0: 这集想来聊一下我很喜欢的一部转生系作品《五子转生》，到了异世界就拿出真本事。前阵子动画又推出了期待已久的第二季，在 ACG 圈又燃起了一股讨论的热潮。不过，如果平常没有关注日本轻小说或动漫的话，可能会不知道《五子转生》有多么受欢迎。这集影片就是要跟大家聊聊为什么《五子转生》会红，它到底哪里好看？身为奇幻迷，为什么我对这部作品的评价很高？希望你看了这集，也能感受到这部作品的部分魅力。当然，内容会涉及第一季的部分动画雷，但我尽可能避免小说雷或动画还没有演到的雷。假如还没看过这部作品，无法接受被雷到前期剧情，可以先储存影片，看完动画第一季再回来看哦。不过讲动画的影片通常看的人都不多，可以的话，还希望大家帮我点个赞、订阅、留言一下，让 YouTube 演算法能够帮我多把影片推给有兴趣的人观看。就会让我更有动力制作相关的影片哦，感谢各位。两年前我有做过一支影片，聊异世界转生题材为什么在日本会大爆红的原因，其中就有提到，这股热潮就是2010年代前期五指转生在轻小说界的火红，年代，激发了许多作家创作异世界转生的故事。没错，现在你看到的异世界转生的动漫，基本上都是改编自轻小说。成为小说家吧！这个网站在,在日本是最多创作者投稿小说作品的平台，也是网络轻小说普及的最大推手。而有笔名“不讲理不求人”创作的《无职转生》，从2013年10月到2019年2月，一直霸榜这个平台累计排行的第一名宝座，你就知道这部作品人气有多么高了。实际上，它也是日本轻小说里把异世界转生元素发挥的最完整的作品。如果拿同类作品来比，会发现不少都是披着西方中世纪奇幻皮的冒险剧或喜剧，不会不好看，只是没有五指转身那么认真在刻画剑与魔法世界的规则设定。但这么有名，为什么到二零二一年才推出了动画呢？最主要一点就是作者的世界观设定严谨，架构庞大，要能够精致完整呈现不容易。不少人还曾经认为，五指转身大概没有机会出动画了。来了 ，Studio b i 做到了。这家专门为了制作无职转生特别成立的动画工作室，并没有让大家对无职动画失望。台下作品名称主标题“无职转生”是原封不动从日本汉字搬过来的，把一个前世没工作、失去人生希望的尼特族死后得到转生机会浓缩成四个字。副标题就比较有争议，中文翻成“到了异世界就拿出真本事”。其实我觉得比较贴切的翻译法，应该要是到了异世界后就认真活下去。不过这样翻确实张力就小很多，只能说想标题真的是一件很难的事情啊。毕竟对龙傲天的无脑剧情反感归反感，大多数人还是喜欢看人物变强，成为顶尖强者的故事。我的英雄学院被不少人诟病的一点，就是主角绿谷的成长过于缓慢。反而其他配角的表现都还比主角亮眼，说明了角色成长的重要性。五指转身的核心也是在描述主角鲁迪的成长，只不过五指的成长重点与其说是战斗力成长，不如说是心态上的成长。五指转身的故事主角原本是一位34岁的日本尼特族，所谓的尼特族指的是不愿意学习、受训与就业的年轻人，通常在家里无所事事，靠爸妈养。俗称家里蹲或啃老族，他的体型越胖，长相不太起眼，考上了一所不太优的高中。某次见义勇为，却被同校的流氓学生记恨，遭到严重的言语跟肢体霸凌，甚至还把主角脱光光绑在校门口公开羞辱。内心受创的主角从此不敢上学，躲在房间封闭自我，任凭家人鼓励打气，也没有办法让他振作。一直到了34岁，父母去世的他，不但没有出席丧礼。反而还在房间里看糟糕的影片，考考，这就被不满他很久的兄弟赶出家门，独自彷徨在大雨的路上。他看见一辆高速行驶的卡车冲向几名争吵中的学生，本想大声提醒，却发现自己因为长期没跟别人讲话，发不出洪亮的声音，只能下意识凭着多年来缺乏运动的身体冲向他们。虽然勉强拉开其中一人，自己却被卡车撞死。再次睁开眼睛后。主角发现自己的意识居然还在，但是身体已经变成一对年轻夫妇刚生下来的婴儿。凭着前世记忆和尝试，他明白自己转生到只有电玩才会出现的剑与魔法的世界。既然老天给了他重生机会，便决定抛开前世的失败人生，以鲁迪乌斯的身份在新世界认真活下去。鲁迪乌斯很快发现自己拥有不需要吟唱咒语就能够使出魔法的特别天赋。再加上从小不断自我训练，儿时就能够灵活运用魔法。为了加速成长，童年时期父母帮他请了外表壮士少女的魔族魔法师洛琪希，教导他更多魔法。更重要的是，在师父的鼓励和带领下，他克服了前世不敢踏出家门的恐惧，也在外面认识了第一位同龄朋友，有长耳族和兽族血同的西路菲。后来，为了赚取上魔法学校的学费，父亲把他介绍给有亲戚关系的贵族。成为坏脾气大小姐爱丽丝的家庭教师洛奇西西鲁菲爱丽丝这三位就是鲁迪巫师在新世界影响他最大的三位女性。一连串的意外也导致他和身边的人不得已踏上冒险之旅。由于前世记忆还在，鲁迪从小就表现得比同龄小孩更超龄。毕竟本质上他是个三十四岁的肥宅呀、啊。不过因为欠缺正规社会化，导致许多行动跟决定。都是仰赖以前打电动所获得的资讯，例如说用小黄油的好男人沟通技巧，成功安慰了受挫者的魔法家庭教师。总之，故事在讲述鲁迪乌斯是如何善用前世的知识和现世杰束的魔法才能，在成长与冒险过程中消除前世让人生走向失败的悔恨，活出不再重蹈覆辙的新人生。知道故事的大意后，接下来聊聊几个。我个人认为《无职转生》广受好评的原因，《无职转生》广受好评的点有很多。对于一个奇幻作品来说，我认为无职成功的一个点在于，作者很认真设定自己的剑与魔法世界观——六面世界。这个世界原本是一个像骰子形状的正立方体，有六个面。不过神话时代发生了某件大事，让其他五个面消失了，目前只剩下一个平面。详细的政治跟地理设定不是本集重点，就不赘述。不过我也要坦白说，严谨的剑与魔法设定并不是故事好看、引发热烈回想的必要条件。大部分的读者观众都不是什么哈扣奇幻迷，所以设定严谨详,详尽，充其量只能说是锦上天花。那为什么要特别提呢？因为不少异世界转生作品比较像是把现实世界换了一张更五花八门的外皮，本质上面有太多改变。许多设定只是为了凸显跟原本的世界不同，或是为了往后剧情铺陈而服务，又或者是单纯想让读者观众觉得哇，剑技好帅，魔法好缤分，好强大，哎、欸，这个怪物好丑，好恶心哦，等等。然而，无止转身，作者心中已经先构思出规则明确的世界观，就不太容易出现吃素的状况。这部分想了解更多，可以参考美国奇幻作家三神的三大定律。之前也介绍过他的畅销小说《迷雾之子》，是一位熟稔奇幻世界观要怎么设定才会好看的大师。三神说过，魔法不能做的事情，要比魔法能够做到的事情更有趣。如何设定好规则，再让角色想办法克服魔法或特殊能力的缺陷跟限制，是故事精彩不落俗套的关键。如果一言不合就突破极限，突然觉醒什么大绝招，开外挂解决一切，就容易让故事变得乏味。想让角色不断变强，不断打倒邪恶反派，强上加强的结果就是逼自己得打破原本的限制，创造出新规则。这时候战力通膨就出现了，太多作品就是这样搞。然而，就像无职转生作者自己说的，鲁迪乌斯并没有立志成为世界最强，所以会避免故事朝着只追求战斗中的强大的方向发展，也会极力避免通过战斗胜利来解决问题。强如前魔神亲卫队,队队长。瑞杰路德遇到战斗力最强的龙神，也是只能乖乖被打到再起不能。顺带一提哦，五指转身紧张的战斗戏虽然不多，一旦开打就让人眼睛一亮。第一季尾声的龙神战就是其中的经典，也是故事的一大转捩点。简单来说，五指转身不强调角色越来越意想不到的战力强度，而是主角如何透过新生活与冒险难关，逐渐理解自己过去的问题。并在自己努力和他人协助下摆脱阴影，做出改变。每部作品的诞生都有作者独特的动机。《无知转身的作者会以尼特族转身到异世界认真生活为出发点，是因为他曾经有段时间真的经历过尼特族的状态。后来因为母亲的不放弃和鼓励，才走出阴霾。所以这部作品有特别着重刻画亲子情感，也是希望透过故事让大家感受到亲情的温暖与珍贵。动画第一季有两个重要的亲情点，虽然是文戏，却让我反复看了好几遍。一个是男主角鲁迪，好不容易在魔力灾变后跟老爸重逢，结果两人却大吵一架。情况是，鲁迪看到老爸保罗一脸憔悴，为了不让他担心，刻意把旅途中涉及性命安危的辛苦之处都省略掉，分享起来就好像自己在游山玩水。鲁迪的问题在于，他的灵魂其实是一位三十几岁的男性。所以心里根本不把实际年龄比他还年轻的老爸当老爸，而是把他当朋友。异世界家人虽然把他养大，但对父母并没有那种因为你们的把屎把尿疼爱教养才有现在的我的养育恩情，比较像是成年人到国外寄宿家庭被照顾的感觉。这就让他在跟家人失散后，压根没有把家人的死活放在第一顺位。老爸则认为，鲁迪跟亲人失散后，当务之急应该是要积极群亲。没想到鲁迪竟然只顾着开心分享自己跟朋友的旅程，丝毫没有过问家人状况。对他来说，这个从小异常成熟、魔法才能出众的孩子，应该知道他们是多么重视跟疼爱自己。以他的能力，如果都能够轻松来到这里，为什么没有分一点心神去打探家人消息？未免太不成熟了。然而，这就是保罗对儿子的错误期待。儿子就算再天才。灾变发生时，也只不过是个11岁的男孩。也就是说，双方都误会彼此。保罗不知道鲁迪从魔大陆回到中央大陆，历经了多少可怕难关。而鲁迪也没想到，保罗身为一家之主，对于迟迟找不到家人，一边要独自抚养女儿，内心有多么担忧煎熬。幸亏身旁朋友的提起，才让父子都察觉到自己的问题，坐下来好好谈心。和好后。保罗抱着儿子痛哭的真情流露，真的相当感动。另一个亲情点就是鲁迪的师傅洛奇西。身为一个习惯以心电感应的念话沟通的魔族，他就完全听不到，也无法用念话沟通，异类般的存在，让他和族人产生了强烈的疏离感。先天缺陷让他自卑，也不希望父母因他而痛苦，成为他们的负担，于是不告而别，一离家就是二三十年。由于心结未解，返乡后他急着离开。对于母亲问她下次何时回家，她勉为其难表示再看看，并不是不爱父母。洛奇西只是怕父母因为她这个异类孩子而痛苦，离开或许对父母才是好事。然而看到妈妈为了跟自己约好下次还会回家而喜极而泣时，她才感受到父母的思念和深爱，终于明白离家就能够解决问题，只是一厢情愿，更伤害了父母。因为无论孩子有没有缺陷，或给自己造成了怎样大的负担。父母对子女的爱永远都在，三人相拥而泣的画面再次感动了大家。五子转身还有个特点，有好好描写不同角色的日常相处点滴，让异世界不只有打怪探索冒险，更有理解两个世界的差异跟异世界生活体验的奇幻感。举个例，鲁迪的童年并没有被简单带过，光是学会水球这个低等级魔法。就特别描绘了他如何透过自学，不断反复试错练习，最终抓到诀窍，可以无勇上的控制魔法。虽然只是个日常小进步跟小成长，但因为有仔细花篇幅描写人物的心境跟言行举止，更容易感受到进与魔法世界跟现实世界的差异。毕竟不少异世界作品是直接把地球的价值观套用到另外一个世界，预设读者观众早就知道某些尝试，虽然还是有模仿。禁忌、多元种族、特殊职业或道具，但观众就不会有这个世界好不一样，好想亲自到那里探索看看的奇幻史诗感。顶多就是啊，这个角色好香好帅哦，这个东西好神奇哦。如果能够在现实生活中出现的话就好了。简单来说就是不会有想要真的到那个世界生活看看的感觉。五指转身就做到这点。鲁迪的好色属性这点比较争议，不过鲁迪的好色。我认为是五指转身有趣好看的亮点，不能接受的人认为鲁迪实在太恶心了，偏偏这种会闻胖子、把胖子套在脸上，甚至还去舔的家伙，竟然是故事男主角。主角就算不是完人，也不敢有这种重大人品缺陷吧？很多作品会直接把变态桥段删掉，或用比较搞笑的形式让大家知道这只是个笑点。来了五指转身，把鲁迪的好色时不时用心里话或行动表现出来。会让观众感受到角色不是只有一个面相，比较像是一个活生生的人。毕竟鲁迪的前世就是一个喜欢看色片、玩黄油的肥宅，这个灵魂也没有消失嘛。如果转身后丝毫没有表现出来，也蛮不切实际的。可鲁迪虽然好色，该正经认真一对的地方也从来没少过，甚至他的好色属性也在冒险中起过正向的效果，例如安慰龙神战之后惊魂未定的爱丽丝。让他不要为自己过度担心。另外，鲁迪小时候从师父那边偷来的胖子，也从单纯的变态战利品，慢慢和对师父的尊敬、感恩结合，升华成能够带给自己力量的珍贵事物。换作是别人，大概很难接受。但因为我们明白，好色只是鲁迪的其中一个面向，所以可以理解甚至接受。人没有绝对的善恶，这也是五指转身的一大优点，不会只彰显角色的正面特质。好比他老爸保罗是个管不住小头的混蛋渣男，却也是一个英勇善战的超强剑士，拼死保卫家人安全，也毫无犹豫跟怨言。而嘴脸丑陋、无耻敲诈威胁鲁迪的码头人，没想到竟然是他恩师洛奇西曾经的冒险队友兼心魔开导者。以往作品容易淡化缺点，凸显优点；无职则是不吝彰显缺陷，但也没有放弃对优点的刻画。没有谁是真正的善人或恶人，只有因为立场不同而对立或合作。以上大概就是我认为《无职转生》为什么这么红、这么好看的几个原因。最后一个部分，聊聊我看完《无职转生》的最大感触：前世与今生的相互影响所带来的重生跟成长。异世界转生故事中，很少像无职，不单单只把转生当成穿越到异世界的媒介。虽然到了异世界，多半会发展出跟前世完全不同的生命体验，但蛮多情况是，主角转身后很快适应的异世界，顶着前世先进的知识，在剑与魔法世界恨行。莱而鲁迪没有因为在现世过得更好，前世的糟糕一切就烟消云散。看到现世有人被欺负、被霸凌，他会联想到前世的自己。如果当时后有人站出来拉我一把，也许我会不一样。二话不说的去帮助弱势。在魔法学校站立登顶，鲁迪也不是没想过要得意忘形，但他却会想到上辈子仗势欺人的恶霸会不会就是这种心态呢？从而告诉自己要狩敛、低调、谦虚。也有遭遇重大挫折后躺在床上沮丧耍废，回想起前世的自己就跟现在一样有感而发。哼，人果然不会轻易改变我也不想变成现在这副废人模样。周遭的人主动对我伸出援手。结果我就悉数拒绝了。谁会在意我想帮一个废人啊？大家肯定都是想笑话我，要跟前世一样自我放弃很简单，什么都无所谓，都不要做就好了。然而，他也已经不是前世的他了。前世想做却没办法做到的事情，这次说不定可以做到了。不能浪费珍贵的重生机会。而现世许多人事物，都让他时刻自我提醒，自己已经不是过去那个废物人渣了。当然，鲁迪也不是觉悟后就一路正面到底，偶尔他还是会得意忘形，前世的性格缺点还是不时会跑出来。但他已经能够认知到，失败不意味着自己就要摆烂放弃，可以勇敢接受他人的帮助，反过来拉别人一把。五指转身的故事，正是不断体会到鲁迪的成长与改变，学会和后悔、创伤共存，努力勇敢起来，向过去那个失去希望、拒绝他人帮助的无能自己道别。尽管还是不完美，但肯定比前世的自己要更好了。回到作品的标题，到了异世界就认真活下去，所以是原本不够认真吗？并不是，只是很多时候是因为有了第二次机会，我们才明白可以怎么做，让结果变得更好。或许你跟我一样，偶尔还是会对过去懊悔不已。不过相信看了五指转身后，你也会被鲁迪和故事中的人物感动。看着他一生都在努力和前世的自己和解，做到前世无法做到的事，尝试修复曾经破损的人际关系，并承担起曾被自己放弃的责任，认真活下去。我想，就算我们没有办法转身，也一定可以办到的，对吧？